0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין. הערה קטנה לפני שנתחיל, אין באמור בפודקאסט כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אז שוב תודה שהצטרפתם אלינו ועל רקע הימים הקשים של מלחמת חרבות ברזל והטלטלות שעוברת המדינה. נאחל חזרה בשלום לכל השבויים. לכל החטופים, לכל הנעדרים ולחיילים שלנו. ועכשיו נתחיל, נתחיל, במה הביא אותי להקליט את הפרק הזה, מה הפעם. אז נתקלתי באיזושהי כתבה משפטית שסקרנה אותי, כמי שפעיל בתחום התחדשות עירונית ותמ"א 38, על איזשהו פרויקט ש... שקרס ו... וכתוצאה מכך השתבש ו... ויש לו תוצאות מאוד מעניינות, אז החלטתי לעשות לכם פרק מה קורה כשיזם בפרויקט תמ"א 38 כושל. מה הסכנות לבעלי דירות ותיקים, הדיירים שכבר קיימים בפרויקט, ומה הסכנה לרוכשי דירות חדשות. ואני מדבר על פרויקט תמ"א 38 של חיזוק ועיבוי. כבר דיברנו בעבר על... סוגים שונים של תמ"א 38, הריסה ובנייה וחיזוק ועיבוי. אז פה אנחנו מדברים על חיזוק ועיבוי. כלומר, חיזוק בניין קיים נגד רעידות אדמה, תוספת ממ"דים, שיפוץ, ברמה כלשהי לדיירים, לדיירים הקיימים בבניין, כנגד תוספת דירות שהיזם מקבל אותן והוא יכול למכור אותן לציבור. זה לעומת הסוג השני של הריסה ובנייה, שבו מפנים את כל הדיירים הקיימים, הורסים את הבניין, והדיירים של הדירות הוותיקות, שהבניין שלהם נהרס, יקבלו מתי שבעתיד דירות חדשות בבניין החדש ייבנה, וכמובן הוא גם יכיל דירות חדשות של היזם. אז באמת בהרבה מקרים בעלי הדירות מגיעים ל... לקו הסיום של חתימת חוזה תמ"א 38, כשהם כבר מותשים, אחרי שראיינו כמה וכמה יזמים, אחרי שניהלו משא ומתן מתיש משך חודשים, ו- ו- והתגברו על כל מיני מכשולים ופערים במשא ומתן מסחריים ומשפטיים, מגיעים לחתימה, וזהו. חושבים שהנה, הפרויקט סוף סוף קורה, וזה נכון, הוא קורה, אבל הרבה פעמים זה רק קו הזינוק. לפרויקט שהוא מאוד מאוד מאתגר ובאמת אני אתמקד בתמ"א 38 פינוי וחיזוק ועיבוי, לא, לא הריסה ובנייה כי זה לדעת מומחים רבים הפרויקט המסוכן יותר ובפער ניכר מהמון סיבות, הנדסיות וכלכליות. יש יזם בתמונה, קבלן, הוא מכין תוכניות באמצעות מומחים תוכניות הנדסיות ותוכניות כלכליות אבל כשהפרויקט הזה מתחיל, ברגע שהיזם נכנס לבניין, הרבה פעמים הוא נתקל בכל מיני מגבלות טכניות והנדסיות, שמרביתן הן לא באמת צפויות, והן מייקרות את הבנייה מאוד, ולפעמים בשיעור ניכר. כי בניגוד לפרויקט הריסה ובנייה, שבו מפנים את כל הדיירים, הורסים, יש מגרש נקי לעבוד, כאילו מגרש חדש לעבוד עליו אחרי שמפנים את ההריסות ונכון שהגישה היא לא תמיד נוחה, הרבה פעמים הבניינים האלה הרי, הרי הם בקרבת בניינים אחרים, זה מרקע עירוני אז, אז לא פשוט להגיע עם המשאיות והמנופים והכל אבל עדיין זה מגרש נקי. לעומת זאת תארו לכם עכשיו לעבוד בבניין קיים שיש בו דיירים, שיש בו מצב קיים שהדיירים ממשיכים לחיות ואם לא מפנים את הדיירים האלה, וזה מה שקורה בדרך כלל, לא מפנים את הדיירים, הם ממשיכים לחיות בסוג של אתר בנייה ולסבול במהלך העבודה של הקבלן, ואז נתקלים בבעיות וצריך לפתור אותן תוך כדי, ולא תמיד הכל ידוע מראש. אז כאן בפרק הזה אני רוצה לעסוק בסוג הזה של הפרויקטים, ואני רוצה להתמקד באופן ספציפי בסכנות וחשיפות לדיירים הקיימים ולרוכשי דירות חדשות. אז שוב נחזור ללמה הקלטתי את הפרק הזה, כי התפרסם מקרה ממש בחודש דצמבר שעבר, 2023, כתבה שעל פיה יש איזושהי פרשה משפטית, רוכשי דירות בפרויקט ביפו של חברת הנדל"ן צברים. ייאלצו להוסיף משהו כמו 36 מיליון שקלים כדי להשלים את הפרויקט. על פי הדיווח, אותו יזם של הפרויקט נקלע לחובות של בערך 144 מיליון שקל. אנחנו מדברים בסכומים שהם גדולים ויכול להיות שהם השתנו כשהבינו, ככל שההליכים האלה התפתחו, אבל בינתיים זה מה שפורסם. <coughs> והחוב הזה הוביל לעצירת הפרויקט. מה לעשות, הקבלן מגיע לרגע, היזם מגיע לרגע שבו הוא כבר לא יכול לעמוד ולממן את זה, החובות מצטברים, הספקים מתדפקים על הדלתות, וקורס לגמרי, הוא משותק, ומינו לו לא כונס נכסים, ולחברת הנדל"ן, לפרויקט מינו כונס נכסים, ולחברת הנדל"ן מונה נאמן, נאמן של בית משפט. מדובר בשני בעלי תפקיד, והם הגישו לאחרונה את אותה בקשה שעליה אנחנו נדבר, בקשה לבית המשפט, שבה הם מבקשים לאפשר להם להשלים את הפרויקט. הם אומרים שהם בחנו את החלופות, והגיעו למסקנה שמכירת הפרויקט לצד ג' תגרום לנזקים רבים, ולכן לטענתם עדיף לאפשר להם להמשיך את הפרויקט כאילו להיכנס בנהליו של הקבלן. אבל הם כמובן גילו שיש גירעון מאוד גדול בפרויקט ולכן הדרך לעשות את זה, הדרך להקטין את הנזקים ולהימנע ממכירה לצד ג' ולאפשר להם להמשיך את הפרויקט היא פשוט הדיירים, בעלי, גם בעלי דירות ותיקות וגם רוכשי דירות חדשות פשוט ייאלצו להכניס יד לכיס ולהשתתף במימון אותו גירעון של 36 מיליון שקלים, כאשר לפי הפרסום, לטענת אותם כונס נכסים ונאמן, מי שלא יסכים לשאת בחלקו היחסי מתוך אותם 36 מיליון שקלים, אז יוכלו למכור את דירתו לצד ג' ובזה כמובן הוא יוצא מהפרויקט. תישאל השאלה, מה קורה עם כספים שהוא כבר שילם לפרויקט? מה קורה עם זה בעל דירה קיימת? מה זאת אומרת למכור את הדירה שלו לצד ג'? שוב, הפרשה המשפטית הזאת היא רק בעיצומה, אנחנו יכולים לעקוב, אולי אני אעדכן אתכם בפודקאסטים uh, בהמשך, מה, מה היה התוצאה של הסיפור הזה, אבל אין ספק, זה פשוט תרחיש בלהות של כל מי שקנה דירה בפרויקט הזה, ושל בעלי הדירות הקיימים. כי בוודאי שהם לא חשבו על זה, או לא דמיינו את זה, או רצו שזה לא יקרה, כשהם יצאו לפרויקט הם, הם ממש לא רצו להגיע לסיטואציה שבה הקבלן פושט רגל, או, או מגיע לחדנות פירעון, מגיע לפירוק, או ממלאים לו לא כנס נכסים, ונאמן, הם בוודאי לא התכוונו להכניס יד לכיס ולממן שקל אחד, כי בפרויקט תמ"א 38, הדיירים הוותיקים לא אמורים לממן משהו. הפרויקט מבחינתם הוא פרויקט שבו הם מקבלים תנועה כנגד השטחים שהם נותנים ליזם, כנגד הזכויות שהם נותנים ליזם. הם לא אמורים להוציא שקל. פתאום באים ואומרים להם, אם אתם רוצים שנשלים את הפרויקט עכשיו כשהדירות כבר ארוסות או כשהקבלן באמצע העבודה, אתם חייבים להכניס כסף לכיס, מה הם יכולים לעשות? ישאלו הדיירים, רגע, לקחנו ערבויות מהקבלן, איפה הביטחונות שלנו? ערבויות ביצוע. מה, לא לקחנו ערבות מספיקה? אז הדברים האלה יתבררו בפרשה הזאת. מה שמעניין הוא שזה לא הפעם הראשונה. לפני כמה שנים היה פסק דין מאוד ידוע, מקרה שהתפרסם מאוד, פרשת דרך התאנה, כך זה מכונה, eh, בהליך eh, פרק eh, 14785 על 05 על 18, זה הליך של פירוק של חברה, eh, בבית משפט של חדלות פירעון, זה בית משפט שמתמחה בהליכי חדלות פירעון, eh, השופטת בבית המשפט הזה נעתרה ב-14 במאי 2019, בהחלטה שהיא פרסמה, ניתרה לבקשה של מנהל מיוחד שמונה לחברת דרך התאנה לבטל הסכמי מכר שנחתמו על ידי החברה לבין בין החברה לבין רוכשי דירות, וכתוצאה לבטל גם את הערות האזהרה שנרשמו לטובת אותם בעלי רוכשי דירות בעילה של מה שנקרא נכס מכביד, בהתאם לסעיף 361א לפקודת החברות. על ההחלטה הזאת של השופטת, שהייתה החלטה מאוד, מאוד מיוחדת, תקדימית, הוגש ערעור, ערעור אזרחי 3937/19, אבל בדיון, כמו שקורה הרבה פעמים, השופטים הבהירו לצדדים המערערים שאולי שווה לוותר על הערעור, ובאמת הערעורים האלה נמשכו וההחלטה הזאת נותרה על כנה. אז על מה דובר בפרשת דרך התאנה? פרויקט אמה 38 ברמת גן, במסלול של חיזוק ועיבוי, מה שעליו התחלנו לדבר בפרק הזה. ותוספת בנייה, כמובן שמקבל היזם, חברת דרך התאנה, ולמה אותו יזם מגיע לבית משפט של חדלות פירעון? הוא, הוא נקלע לחדלות פירעון מכל מיני סיבות, ומה שמונים שם בין היתר הוא שכשהוא חתם על החוזה הוא ציפה שיאשרו לו לבנות 12 דירות חדשות. ובסוף הוועדה לתכנון ובנייה אישרה לו רק 10 דירות חדשות. אז זה כבר נגס ברווחיות של הפרויקט באופן ניכר. בנוסף היה איזשהו תשלום לא צפוי של כופר חניה לעירייה ואיזשהו תשלום שיזמים צריכים לשלם כש... שהם מחויבים לתקן חניה מסוים, הם לא מסוגלים לספק כמות חניות, אז משלמים כופר חניה על העירייה, פה זה היה סכום של למעלה ממיליון שקלים. זה כבר ממש סיבך את אותו, את אותו יזם בצרות כלכליות, ובפרשה הזאת, בית המשפט פשוט החליט לבטל מכר של דירות והערות הזרה, לרוכשי דירות חדשות. צריך להבין שהיו שם רוכשי דירות שהיו מקורבים כנראה לחברה היזמית וקנו את הדירות במחירים נמוכים ממה שהשמאי של הפרויקט אמר שהוא שווי הדירות וממה שקנו רוכשי דירות דומות באותו פרויקט בפדר גודל דומה הם שילמו הרבה פחות אז אותם דיירים ששילמו פחות בעצם גם גרמו לרווחיות עוד יותר לרדת ובעצם כשמונה מנהל מיוחד לפרויקט, הוא ניסה להשלים את הפרויקט ורצה למכור אותו לצד ג' שישלים אותו. אבל כל החברות שפנו אליהן סירבו להשלים את הפרויקט מכיוון שהדירות בו כבר נמכרו מראש, מכיוון שהמחירים שנמכרו היו כבר למחירים נמוכים ולכן הדרך להניע את הפרויקט הזה מחדש הייתה באמצעות אותה בקשה שהוגשה לבטל את חוזה המכר או בעצם אמרו לרוכשי דירות חדשות, לפני שמבטלים לכם את חוזה המכר, הם יכולים, אם אתם רוצים, להוסיף כסף, כך שהתמורה שתשלמו על הדירות תהיה תמורה ריאלית, תמורה גבוהה יותר. באו לאנשים ואמרו להם תוסיפו מאות אלפי שקלים על דירה שרכשתם. מי שלא, בית המשפט אמר לו שבעצם המנהל המיוחד ימכור את הדירה לצדדים שלישיים, לצורך כך היה צריך גם לבטל את הערות האזהרה. צריך להבין, לפי חוק המכר, יש מספר בטוחות שאפשר לקבל ומחויבים לתת למי שקונה דירה חדשה. אפשר לתת ערבות בנקאית, אפשר לתת תעודת ביטוח. אחת הבטוחות הנפוצות היא הערת אזהרה. הערת אזהרה היא לא ערבות כספית, אבל היא נותנת בטוחה בקרקע. ובעצם זו הייתה סיטואציה מאוד מאוד קיצונית, שבית המשפט אמר, אני מבטל את הערות האזהרה. כדי שניתנו לרוכשים ששילמו כספים, על מנת שניתן יהיה למכור את הדירות האלה לצדדים שלישיים. ושוב אנחנו שואלים את השאלה, מה קורה לאותם רוכשים ששילמו כסף, ועכשיו ביטלו להם את החוזה, וביטלו להם את הערת האזהרה? אז איפה הביטחון על הכסף שלהם? מה יקרה? אז בית המשפט אמר שהסיטואציה שם היא מורכבת. ולכן כל אחד מהרוכשים יצטרך להגיש תביעת חוב בנפרד והיא תוכרע בהתאם. אגב, בעקבות הפרשה הזאת של דרך התאנה, הממונה על חוק המכר, יש גוף ממשלתי, ממשלתי כזה, ישות ממשלתית כזאת, והוא פרסם נייר עמדה ואמר שבעקבות המקרה הזה ומקרים דומים, הוא ממליץ לפעול במשנה זהירות בקרב רוכשי זהירות. שהבטיחו את הכספים שלהם באמצעות רישום הערת אזהרה בלבד בפרויקטים מסוג תמ"א 38-1. תמ"א 38-1 זה חיזוק ועיבוי, זה מה שאנחנו מדברים עליו לאורך כל הפרק הזה. אז מצאתי לכם כאן סקירה של בעצם ההתפתחות בשנים האחרונות, שבעצם ממש ככה הייתה, יצאה לדרך חדשה, חצבה דרך חדשה בפרשת דרך התאנה. ומאז צריך ממש ממש להיזהר מי שקונה דירות בתמ"א 38-1. הפרויקטים האלה הם פרויקטים לא פשוטים מבחינה הנדסית, נוטים הרבה פעמים להיקלע לתסבוכות, ולפעמים מגיעים גם לסיטואציה קיצונית כמו בדרך התאנה. וראינו גם את הפרויקט שהתפרסם ממש לאחרונה, עם אותו חוב של גירעון של 36 מיליון, שאומרים לדיירים, בואו, תכניסו יד לכיס ותממנו את זה. בזה לא טמאות הצרות, כלומר יש גם סכנות נוספות, גם לא רק לבעלי דירות חדשות, אלא גם לבעלי הדירות הוותיקות. כי בואו לא נשכח, הפרויקטים האלה הם פרויקטים שבמהלכם בעלי הדירות הקיימים חיים בפרויקט, הם חיים בבניין. הם צריכים להסתדר עם זה שהן מבוצעות אצלהם עבודות בנייה, הרבה פעמים זה פשוט הופך להיות אתר בנייה. ואז, אם בסיטואציה הזאת, Uh, הקבלן המבצע או היזם נתקלים בתסבוכות ועלולים למצוא את עצמם, ב... זה קורה הרבה פעמים בפרויקטים האלה, בזה שהפרויקט נמשך מעבר להתחייבות החוזית. אם מדברים על 24 חודש, 30 חודשים נגמור פרויקט, אז פתאום זה נמשך עוד חודשים ועוד אפילו שנים. אני מכיר באופן אישי מקרה שנמשך כמה וכמה שנים לאחר ההתחייבות החוזית. אף אחד לא משלם פיצוי לדיירים האלה, ואם פיצוי אז זה לא פיצוי ריאלי, והם סובלים, הם חיים בתוך אתר בנייה, והם לא תמיד מקבלים את התמורה המלאה כמו שהבטיחו להם בחוזה. והבטיחו להם ממ"דים, והבטיחו להם מרפסות, והבטיחו להם שיפוצים של הלובי ושיפוצים של ה... ובסוף הם מוצאים את עצמם בעצם עם קבלנים שקרסו, ואולי כונס הנכסים מכניס קבלנים אחרים במקומם, שלא בטוח האם הם יבצעו את אותו היקף של העבודות, רידוד בתמורה, זאת אומרת, יקבלו משהו פחות טוב ממה שהתחייבו עליו. ושוב, אנחנו שואלים את השאלה, האם אין ערבויות ביטחונות שאמורות להבטיח שזה לא יקרה? אז אם עורכי הדין של הדיירים הוותיקים ניהלו מסע ומתן כמו שצריך, גם משפטית וגם מסחרית, והגיעו לתנאים טובים, אז כמובן ההגנה תהיה יותר טובה. אבל בסוף, שיהיה בכל זאת, כשפרויקט מגיע לסיטואציה של כינוס נכסים וכשהפרויקט נתקע במשך שנים, אני לא חושב שהערבויות באמת יכולות לחסות את כל המקרים האלה ויכולים להיות מקרי קיצון שבהם ערבויות לא מספיקות לזה שישלימו את הפרויקט בלי כונס נכסים וצריך להתחיל לבדוק באיזה סיטואציה בדיוק, באיזה שלב הפרויקט הוא נתקע ‫האם אפשר להשלים אותו ואיך? ‫זה יכול להשפיע על התמורה. ‫מהניסיון שלי, ‫גם כשפרויקט כזה מגיע לבית המשפט, ‫אז אומנם יש את החוזה, ‫אבל בית משפט של חדנות פירעון ‫הוא בית משפט מאוד אגרסיבי ‫שהמטרה שלו היא בעצם להציל ‫את הסיטואציה הקיימת. ‫אז הוא דווקא ייתן ‫לאנשים שמחזיקים בחוזה מכר ‫או בחוזה תמה, ‫את כל התמורה שהם זכאים לה, ‫הוא בהחלט יכול לדרוש... קיצוצים והתאמות על מנת לאפשר לסיים את הפרויקט. זאת חשיפה, זה סיכון, לכן צריך ייצוג מעולה כשאתה עושה חוזה תמ"א, צריך להבין את הסכנות, להיות מודע אליהן. לא תמיד אפשר לפתור את הכל, אבל אפשר לנסות על מנת לצמצם את אותן חשיפות. ועד כאן להפעם נשתמע בזמנים טובים. להתראות, אני עו"ד גדעון גולדשטיין.